0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Nós seguimos com a terceira temporada do Cast for Closers e eu estou muito feliz para conversar sobre o tema de hoje, que é segmentação em times de vendas. Esse não é aquele tema que você está acostumado a ver, que é especialização de times, quando a gente está falando de SDR e closers. Esse tema é constante. Em times e empresas que se desenvolvem, começam a segmentar os times em diferentes verticais, por tamanho, por tipo de cliente. E para falar sobre esse assunto, segmentação de times de vendas, para sanar nossas dúvidas, a gente trouxe o Denis Raso, ele é gerente comercial na Meus Pedidos. Denis, fica à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho de como é, o que é Meus Pedidos, para quem ainda não conhece. Beleza, tudo bom, Diego?
1: Tudo ótimo. Cara, Antes de tudo, queria, pô, agradecer a participação. Quero dizer que sou fãzaço mesmo aí do podcast de vocês. Não perco <risos> um episódio. Valeu. E para mim é um prazer imenso, cara, de estar tá participando aqui com vocês hoje. Então, cara, meu nome é Denis, né? Estou nos meus pedidos faz três anos. Nossa. É, recentemente. À frente do time de vendas há dois anos e meio, né? Entrei nos meus pedidos como vendedor mesmo e fui uhum. escalando aí até chegar como gerente comercial hoje. Cara, meus pedidos é uma empresa que a gente tem como foco a tecnologia de vendas né? então uhum. a gente acaba tem o um objetivo como fazer as marcas alcançarem maiores resultados né, ao longo do tempo a gente atua ali nos, nos segmentos né, de indústrias, distribuidoras representação comercial a gente Perfeito. tem a tecnologia de vendas para unificar todo esse mercado né? fazer todo mundo conversar Então desde o representante na ponta vendendo conforme a fábrica acaba fazendo input de pedidos para dentro então a gente tem uma, uma solução que acaba englobando toda, todo esse mercado
0: muito massa, Denis. Primeiro, cara, obrigado também por aceitar, obrigado pela disponibilidade que você colocou aí no episódio. Fica hum. muito à vontade também para trazer os exemplos dos meus pedidos nesse tema, tá? Vai ser importante para a gente deixar ele o mais prático possível. A primeira Legal. dúvida que eu queria tirar contigo é a seguinte: até para a gente contextualizar para a audiência, quais os tipos que tu está vendo no mercado de segmentação de times de vendas, cara? É por tamanho de time, é por tamanho do cliente? E fica à vontade também para trazer
1: a realidade de como é a segmentação dos times aí nos meus pedidos? Beleza. Cara, na verdade, quando a gente fala de segmentação de time de vendas, eu acho que existe pô, uma porrada de tipo de segmentação, né? Uhum. Depende muito do ramo de atividade, negócio e tudo mais. Eu acho que os mais comuns que a gente vê é, em startups, né? Não é via rede de regra, mas os mais comuns, acho que por tamanho de cliente, né? Acaba segmentando Sim. ali, às vezes por faturamento, tamanho do time de vendas e tudo mais. Por ramo de atividade ou por segmento de atuação que o cliente acaba atuando, né? Sim. E também tem, às vezes, por território geográfico, né? Ou seja, por, cara, região de atendimento que aquele cliente está. Você acaba tendo times de vendas que atendem em determinada região, às vezes, do país, né? Às vezes, empresas multinacionais aí, até mundiais. Perfeito. Cara, aqui nos meus pedidos, a gente tem o segmento, a gente dividiu por tamanho de cliente mesmo, tá? Sim. Não é o certo, não é o errado, mas para a gente é o que fez mais sentido quando a gente se deparou com esse próximo passo né, de especializar o time de vendas. tá? Então, aqui os times são segmentados por tamanho de cliente.
0: SMBs, mid-market,
1: enterprise, é assim que você segmenta? Isso, mais ou menos isso, com nomes um pouquinho diferentes, né, cara, aqui a gente, na verdade, a gente brinca que o pessoal aqui <risos> brinca a gente parece um zoológico, né, o nome do time de vendas <risos> é, é nome de bicho, né, então a gente tem a galera de Wolves, que são, cara, especialistas é, em atendimento de representante comercial e escritório uhum. de representação, a gente tem a galera de Tigers, que são especialistas em indústrias e distribuidoras de pequeno porte, e a galera de Eagles, que são indústrias e distribuidoras de grande porte, tá, de médio a grande porte.
0: Perfeito, Eu vejo muito menos território aqui no, no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Talvez pela Verdade. homogeneidade de, de mercado. Eu estava pesquisando o PIB, PIB da Califórnia, PIB do Texas: 2,4 uhum. trilhões de dólares, 1,6 trilhões de dólares, respectivamente. O PIB do Brasil é 1,8. Então a gente tem um país muito concentrado na, na costa enquanto uhum. eu acho que os Estados Unidos tem uma realidade muito mais distribuída e homogênea, né, nas duas costas, certo, no, meio Texas, tá no meio, do Texas está no meio do país, então eu não vejo tanto por segmentação por territórios geográficos, né, mas os dois exemplos iniciais que você comentou são muito fortes aqui no Brasil. Massa saber dessa organização zoológico <risos> que vocês têm aí no time da é. pedidas. a gente vai falar mais sobre ela, né, como é que vocês organizam, enfim, mas Sim. cara, quais fatores tu acredita que são necessários para a empresa levar o time a, a ser segmentado esses fatores são temporais conta como é que você vê no, isso no mercado, mas como
1: é que isso aconteceu também para vocês aí nos meus pedidos legal, cara, eu acho assim que o principal ponto de partida, na minha visão e contando um pouquinho de como foi aqui nos meus pedidos também a gente chegou num momento que a gente se deparou que gente, assim, cara, a gente precisa aumentar o resultado de alguma forma perfeito e não necessariamente a gente estava deixando de atingir o resultado pelo contrário o time estava trazendo o resultado que era esperado dele mas sim. aí para chegar num outro patamar de venda a gente viu que a gente não podia só especializar discurso e quando a gente começou a olhar para o discurso a gente falou cara como que a gente vai mudar o discurso sempre que a gente não tem nenhuma especialização do time né sim, a gente sim. Cara, aqui no Meus Píses você tem uma ideia, a gente atua né, em representante, indústria e servidor. Então imagina a vida do vendedor né, antigamente, né? Caramba. Isso a gente está falando há, há três anos atrás, praticamente. Logo que eu entrei na Meus Píses. Então o cara porra falava com um representante comercial, ele desligava o telefone, a próxima ligação dele era para um diretor de uma indústria multinacional. <risos> né? E daí ele ligava o conta. telefone, ele falava com uma média empresa. E assim, cara, com o mesmo pitch para todo mundo, porque não tinha Sim. como ter três pitches diferentes né? Perfeito. Então, até então estava dando certo, cara. E daí quando a gente separou, se e falou: "Pô, a gente precisa levar a operação para outro patamar". E quando falou outro patamar, é resultado, né, cara? Acho que toda Com empresa certeza. busca isso, e normalmente é o ponto de partida para segmentação. Então a gente viu que para aumentar o resultado, a gente tinha que ter, cara, pessoas que conheciam muito mais do segmento de cada cliente, e para isso a gente viu, cara, não dá pro mesmo cara atender representante comercial e atender indústria ao mesmo tempo, né? Ótimo. Então, a gente fez essa divisão dos times a partir desse princípio. O que a gente ganhou com isso, né, cara? A gente tem agora ó, vendedores especialistas em cada nicho de atividade, então uhum. o cara consegue ter um pitch muito mais profundo com cada cliente, o nível de complexidade também dos projetos são completamente diferentes, cara, de um segmento para o outro, né, uhum. e isso não fala só de meus pedidos não, acredito que a maioria das empresas que partem para especialização, elas se deparam com essa barreira, né, cara, Pô, preciso especializar, preciso mexer em discurso, tudo, mas como eu vou mexer no discurso, sendo que eu não consigo segmentar os times, né, Hoje o cara ele lida só com indústria ou só com distribuidora ou só com representante, E ele tem um pitch específico para isso. E isso, de verdade, assim, Diego, elevou ele a nossa operação para outro nível mesmo, assim, cara, não só de resultado, mas como hoje a gente tem orgulho de falar que a gente tem especialistas, cara, vendedores especialistas para cada nicho de atividade, né? Muito bom isso, isso que tu comentou, tá? Os aspectos
0: que eu mais gostei na tua resposta foi a postura ativa. Eu tenho visto algumas empresas é, receber demanda, por exemplo, chegou dois, três dias Enterprise, o que, que nós vamos fazer com essas contas? E <risos> aí começa a pensar em segmentar ou especializar esses times, mas o fato de vocês terem procurado isso de forma ativa, cara, vamos profissionalizar, entre aspas, né por favor, bons <risos> ouvidos, porque eu vou dizer, mas vamos profissionalizar essa, esse discurso, essa abordagem, essa linha de condução dos times é muito bom essa postura proativa hein?
1: Ah, cara. e engraçado, Diego, assim que você falou, né, proativa, mas não, não se engane porque a gente também se deparou começou a chegar essas contas <risos> mais entre, entre pais e assim, a gente falava, caramba, a gente não consegue fechar esses caras, né, e até engraçado que como a gente não tinha os processos diferentes de venda né? a, a operação era mais imatura na época sim, né, Sim, então natural. a gente falava às vezes com uma, cara, uma multinacional, acho achando que a gente ia fechar no mesmo tempo que a gente fechava uma conta de representante que às vezes era 5, 7 dias, né, Sim. É, e a complexidade do projeto é completamente diferente, e, e era engraçado que, e daí eu me incluo nessa, porque na época eu era vendedor também, né, cara, a gente olhava, porra, caiu uma conta gigante no pipe, tá aí a, a, a meta do semestre praticamente, né, já fazendo conta de comissionamento e tudo mais, então a gente Sim. acabava se enganando mesmo na operação, né, então isso foi uma das coisas que também a gente acabou evoluindo pra fazer essa, essa especialização mesmo, né, segmentação.
0: Muito bom, cara. Denis, pensando em tudo que a gente já abordou nessas duas primeiras perguntas, tá a empresa já sabe o tipo de segmentação que existe, ela já começou a se imaginar, será que o meu tamanho de cliente é A ou B? Enfim, ela pensou na tua primeira resposta e na segunda, nesses fatores que, que levam o time nessa primeira demanda que surge ou a empresa que quer modificar o resultado. Uhum. Como que a gente começa uma segmentação? Como é que vocês fizeram aí? Vocês pegaram um vendedor mais experiente? Conta um pouquinho mais a experiência de como é que a gente parte agora para dividir o time, que deve ser uma dor, né? você olhar para a tua equipe e falar quem agora pega essa bucha, que é muito mais difícil, e como é que eu tiro esse cara do resultado? Enfim, como iniciar uma segmentação de time de venda?
1: Legal, cara, aqui acho que dá pra exemplificar bem assim o que a gente passou aqui na MP, tá? Uh, aqui nos meus pedidos, cara, e também normalmente no, no mercado, né, quando a gente se depara com segmentação, a gente fala assim, ah, vamos dar uma olhada pra ver quem que é nosso melhor vendedor, né? E esse uhum. cara, pô, vamos fazer esse cara performar nas contas maiores. E quando a gente se deparou com isso, a gente percebeu que não era tão simples assim fazer segmentação <risos> e falar, cara, ó, melhor vendedor, vai lá e arrebenta, Sim. né? Sim. A gente começou, o ponto de partida, cara, a gente começou a olhar para o perfil das pessoas e não só para o perfil do melhor vendedor, do cara que mais trazia resultado. E sim se aquele cara performava melhor nas contas maiores ou menores, porque às vezes o resultado dele vinha, mas vinha das contas menores. Então, uhum. a gente sabia que ele tinha skills, né, que correspondiam muito mais, ele poderia trazer um resultado maior ainda se ele tivesse segmentado no, no, no time de contas menores, sim. né, em contrapartida, às vezes o cara que performava muito mais nas contas maiores, às vezes nem era o cara que trazia mais resultado, porque o ciclo de venda era diferente, né? então Sim, demorava faz mais... Sentido. Exato, então a gente partiu desse princípio, tá Diego, a gente não olhou para o melhor vendedor, sim, analisamos os resultados, é claro, mas o principal ponto para a gente quando a gente fez a segmentação, cara, e até recomendo para que as, essas empresas que estão passando por esse processo nesse momento, né, uhum. é, que parta do princípio, cara, que assim, não adianta você colocar o melhor vendedor para vender para grandes contas, primeiro, se ele não quer isso para a carreira dele e segundo, se ele não tem os skills necessários, Com certeza. Né? Recentemente, cara, eu tava, eu participei do SuperLogic Experience, acho até que vocês estavam lá. Sim, sim. Eu confesso agora que eu não lembro o nome do palestrante, cara, mas era um cara que ele falou sobre isso. Ele falou, cara, não adianta, se o cara não tem o skill necessário, e, e assim, o skill é para um cara que trabalha com enterprise, né, versus o cara que trabalha com pequenas contas, é completamente diferente, cara. A ambição desse cara é diferente. Sim. Ah, eu acho que o principal fator né, do, do comercial, né, a ansiedade para fechar o negócio, exatamente. a paciência completamente diferente, né, cara? E numa conta enterprise você não pode errar. Sim. Você não pode cometer erro, né? O mercado e... é
0: muito pequeno, muito menor, né?
1: Exato, cara. E quando você comete erro com essas empresas, cara, normalmente é difícil você voltar a negociar com ele ou até com o ramo do cara, né? Porque... Sim as coisas se conectam né, então eu, eu acho que é um ponto de partida bem legal tá Diego, essa parte de analisar a skill do vendedor, analisar também a ambição desse cara, pra ver se é isso que ele quer pra carreira dele, e só assim você pode ter certeza que vai dar certo, a gente demorou um pouquinho pra entender isso tá, então a gente cometeu alguns erros lá atrás, e a gente viu cara, que pessoas talvez que a gente achava que ia performar muito bem não performaram, e, e posteriormente a gente só fez a, a movimentação entre times né, então a gente entendeu que esse cara performaria muito melhor no time menor, e às vezes passamos um cara que a gente achava uhum. que ia performar melhor no time Menor pro time maior. Então, a gente tem esse costume também, né? Porque, o cara, o vendedor, ele é, ele é bom, né? A gente só tem que saber qual é o segmento que ele vai te trazer mais resultado. E, consequentemente, ele vai estar tá mais feliz onde está trazendo mais dinheiro pro bolso dele, né?
0: Sim, faz muito sentido. Enquanto tu comentava, Denis, uhum. eu lembrava de um post do Jason Lankin e ele comentava muito, mas ele falava especificamente sobre, sobre o VP de vendas, mas a analogia é exatamente igual. Ele falava que a paciência que um cara de small business tem que ter para fechar um cliente enterprise é muito grande. Normalmente ele vai deixar dinheiro na mesa, ele vai querer aquela venda mais processual, mais rápida. E o cara que vende SMBs, quando ele vai para o mundo enterprise, que ele tem que voar até o cliente, ele precisa de paciência, ele não, não vai conseguir fazer a adaptação. Então, é, quando tu mencionou, não só o melhor vendedor, o cara do mais resultado, a menina, né a pessoa uhum. do, mais, do maior resultado, mas a característica que esse vendedor tem que ter fez total sentido. Eu lembrei muito desse post, o Deison também participou aqui do Cast for Closers, uhum. lembrei desse post, dessa característica, dessa paciência e ansiedade que ele, que ele ou ela precisa ter para cada tipo de deal.
1: É, exatamente, cara. E é engraçado que quando você faz a segmentação de times, via de regra, isso se torna até meio que um plano de carreira para as pessoas, né, claro, entram às vezes claro. no time menor e vão crescendo, e você visualiza isso nessas transições entre times, né, então uma pessoa que vem, recentemente a gente teve isso dentro aqui do time da Meus Pedidos, né uma pessoa que estava performando muito bem no time ali intermediário, cara, e a ambição dela era ir para o time grande, e uma das maiores dificuldades foi a, a sensação de, antes eu fechava negócio a cada semana, e agora até dar o ramp, né cara, pô, eu tô há um mês e meio sem fechar venda nenhuma, né Sim. Então, é, é trabalhar essa ansiedade, cara, essa paciência, eu acho que é um dos segredos do negócio para essas contas Enterprise mesmo, né? Além de ter um entendimento e às vezes até uma senioridade maior para lidar com projetos mais complexos, né?
0: Com certeza, a gente entrevistou o Denis da SAP, Denis teu charal, uh -huh. e <risos> sobre Account Based Sales o podcast, e ele trata uh -huh. muito a venda enterprise ou a venda account base como um projeto. Né? Ele deu a analogia da moto customizada. Então o perfil, a senioridade do vendedor para montar esse, quase esse business plan para lidar com uma conta muito grande tem que ser maior do que um vendedor que já... Tá acabando de sair da faculdade, tá muito mais com energia pra morder um pipeline cheio de deals do que um, um deal muito grande, né? <risos>
1: Exatamente, cara. E é, é, isso assim, tá, Diego? É, quando você faz as transições entre times, cara, que você vê que essa pessoa tem potencial e tem o skill pra lidar com contos maiores, cara, isso tem que ser muito trabalhado na cabeça do vendedor mesmo, cara, porque uhum. isso... É, ele pode até desanimar, né? Por estar acostumado, estar tá fechando sempre negócio E às vezes é desmotivador para ele, né? Mas ele tem que entender que isso Depois que você bate ali o ciclo de venda, né? Ele é como uma maquininha, né? Então você sempre vai estar tá fechando o negócio Mas a, o tempo de fechamento de uma conta Às vezes, cara, assim Pra você ter uma ideia, né? De ciclo de venda, quando a gente fala sobre isso A gente tem ciclos aqui no time menor de 6, 7 dias No time mediano ali, 30 dias E no time de grandes contas A gente tá falando às vezes de 3, 6 meses, né? De uhum, fechamento uhum Claro, é. é. Completamente diferente mesmo. Isso que tu comentou, até ele ter um
0: pipeline cheio e fechar deals de seis meses todo mês, demora Exato. um tempo, né? Então, até ele preencher e começar a criar relacionamento com essas contas e começar a fechá-las com frequência, demora uhum. e, e o vendedor precisa ter mais senioridade e
1: paciência para lidar com é. isso e, e isso não é só com o vendedor não né Diego, porque, assim. a, e os gestores também né cara, porque quando você começa a segmentação <risos> até você entender o tempo de ramp de cada conta, né? para você falar assim cara, na hora que eu botar um vendedor aqui do zero qual é o tempo que ele vai demorar para performar então isso demora uhum. um, a, um certo tempo para ter entendimento na parte de gestão também desses caras né.
0: Ótimo, tempo de ramp up playbook, tudo Exato. que muda né, em função Exatamente. dessas contas Denis, agora que tu trouxe o papel do gestor, eu queria levar a conversa justamente para ele. Legal. Quais os principais impactos na agenda do gestor quando ele segmenta o time? O que que aconteceu com a tua agenda quando tu segmentou <risos> os times aí nos meus pedidos?
1: Cara, então, é, sabe aquele papo de achava que a operação <risos> tava tudo na mão? Sim. É mentira, não tava. <risos> é, é, é o principal Dura a verdade. descobriu, cara, exatamente. Cara, assim, quando a gente segmentou, acho que a gente deu, vamos lá, um, uma vida muito melhor para o vendedor e para o gestor também, cara. Então, uhum. quando a, a, gente, a gente fala isso de uma coisa mais profunda, que até o, ele envolve até o planejamento estratégico de cada time perante empresa, né, cara? Você tem uma análise de discurso, quando você escuta as ligações, né? Uma análise de discurso muito mais aprofundada, você uhum. consegue dar um direcionamento muito melhor no coaching, ali com os vendedores, né? Sim, quando se fala cara, da agenda do gestor, né, olhando para operação e análise de dados, ticket médio, ciclo médio, clareza do ramp-up que a gente acabou de falar, então, até na definição das metas por times, cara, isso fica muito, é, eu não digo simples, mas é mais fácil de se fazer, cara, do que num englomerado geral, né, então, você consegue ter um entendimento muito melhor de cada negociação, o tempo dos tamanhos das negociações, como, como elas vão levar, cara, o desenvolvimento, acho que, do skill por vendedor é muito mais simples também, então, uhum. você consegue ter um direcionamento muito melhor, ter um entendimento das etapas do processo do funil, né? O que cada cada time, porque assim, às vezes aqui dentro dos meus pedidos, por exemplo, a gente não tem o mesmo funil de vendas para todos os times. Com certeza. Né? Então, o time de pequenas contas ele tem etapas diferentes do time enterprise, por exemplo. E daí quando a gente tem esse essa gestão por time, né? E hoje a gente tem um coordenador por time, fica muito mais fácil, tanto para a gente fazer a cobrança em cima dos coordenadores, quanto deles com os vendedores também, então análise, é pra, até para identificar qual é o ponto é, é, principal que ele precisa melhorar em cada vendedor, ou o principal vendedor dele, qual é o ponto mais forte dele para repassar perante as outras pessoas também, então fica muito mais simples, né, e cara, o principal de tudo, tá Diego, na minha opinião, cara, foi ter uma clareza de complexidade de projeto, tá, esse Sim. foi um divisor de águas para gente, tá, principalmente nas contas enterprise, Aquela brincadeira que eu falei no começo de achar que a gente fecharia o cara de uma forma muito simples, quando a gente fez a segmentação a gente entendeu que o buraco era muito mais embaixo. Ótimo. Né? Uma curiosidade, logo que vocês especializaram
0: os times, tu ficou com a coordenação de ambos ou vocês já especializaram com um coordenador para cada time? Como foi essa transição para vocês? Eu fiquei curioso
1: agora. Legal, cara. Na verdade, quando a gente fez essa especialização de, time, de times que eu vim para gestão, ah, entendi é, na, na época que quem tava com a gente, ela não tá mais na minha espécie A Magali Dressel até participou de um cast sim, sim, né, com sim Fantástica, né? Uhum. E ela tava à frente do time de vendas, então ela acabou me promovendo para o cargo de gestão para ajudar nessa segmentação. Então ela ficou lá, ela era responsável por toda a operação, mas ela me deixou mais responsável pelas contas menores e ela focada nas grandes contas, né? Perfeito. É, e daí, quando ela acabou saindo, a gente fez o mesmo movimento, né? Então eu acabei assumindo o time é, como um todo, só que daí não, eu não tinha braço também para <risos> dar a atenção necessária para cada time, né? Com certeza. É, exatamente. Então hoje a gente tem dois coordenadores, que cara, que são um responsável pelo enterprise e o outro pelas contas menores também, tá? Cara, e isso é uma, é uma coisa essencial também, tá, Diego? Porque assim, quando você faz a especialização, você melhora muito a vida dos vendedores, então você se torna um especialista em cada segmento, lá de vendas, né? Uhum. É, mas se você não tem a gestão também dessa forma separada, cara, é, você, torna, você tira a vida do vendedor, que é uma loucura, você passa simplesmente para o coordenador, né? Então Sim. a gestão também não funciona muito bem também. É muita atenção que ele tem que dar em processos diferentes, em dinâmicas de vendas diferentes, né? Então, hoje eu posso dizer também que a gente tem coordenadores especialistas é, em cada time de especialização do cliente também.
0: Perfeito. Denis, a gente deu N dicas aqui. Uhum. Para a gente finalizar, embrulhar esse podcast, quais as boas práticas que tu vê na segmentação de times, né? meus pedidos, que tu poderia deixar para as empresas que estão ouvindo a gente e finalizar esse episódio.
1: Legal, cara. Eu acho que, primeiro de tudo, tá, Diego? Na especialização, cara, analisar o skill do vendedor, não o melhor uhum, vendedor. É, então, analisar os skills que esse cara tem versus a ambição dele pra carreira. Um ponto que foi crucial pra gente também, tá? Que se, se você me perguntasse, né? O que vocês voltariam atrás, <risos> né? Na hora de fazer a segmentação, cara, a gente trataria isso como um projeto não só do time comercial, e sim marketing e vendas, cara porque uma das coisas que a gente sofreu lá no início foi assim, a gente especializou todo mundo e daí depois a gente foi ver a operação Rolando e falou, caramba, será que vai ter lead para todo mundo né, quando a gente... Claro,
0: claro uhum.
1: então isso eu acho que é uma das principais dicas assim, que se a gente pudesse voltar atrás na época a gente voltaria né? E hoje é, a gente trata isso com muito mais calma e todo, praticamente todos os projetos do comercial hoje nos meus pedidos a gente trata em conjunto com o time de marketing. Mas essa parte de especialização principalmente, cara, eu acho que é uma dica crucial para todas as empresas que pensam nisso, tá? Em trazer esse projeto junto com o time de marketing, cara. Fazer todas as análises possíveis junto com esses caras, porque é esses caras que fazem toda a alimentação <risos> do time de vendas, né? Em qualquer Sim. empresa praticamente, né? Com certeza. Então, cara, eu acho que... Ah, e, ah, uma outra legal também, Diego, assim, cara, utilizar o time na construção disso tudo também, tá? Ah, quando você segmenta, é Quando você segmenta e começa a construir discursos específicos pra cada time, cara, a gente utilizou muito a galera do time pra construir isso conosco, tá? Sim. Isso é uma coisa legal também, cara, que eu acho que funciona muito bem, todo mundo se sente muito parte do processo, e eu acho que só, só assim que funciona, né? Com Porque certeza. Tira, Eles precisam da, da comprar. conforto mesmo. É exatamente.
0: Legal. E tu espalha a responsabilidade é uma missão da empresa como um todo e não a missão do coordenador especializar o time exato, de venda.
1: Exato, cara, exato. E assim, né, Diego? Quando você faz a especialização dos times, quando num time que está performando, né, uhum. é muito mais complexo para as pessoas, né? Então ter um entendimento que a gente precisa realmente chegar num, num outro patamar. Então, quando você envolve todo mundo na construção, fica muito mais fácil. E como você falou, né, Você realmente passa a responsabilidade para cada pessoa que está ali construindo junto conosco e na execução também.
0: Show de bola. Denis, muito obrigado, cara, por esse episódio, por todo o aprendizado que eu tive aqui. É, valeu por, por compartilhar tudo isso com a audiência. Eu tenho certeza que o pessoal também vai aprender bastante com esse episódio. Fica à vontade para deixar um, um abraço final aí, se alguém quiser se conectar contigo no LinkedIn, conhecer meus pedidos, fica à vontade também.
1: Claro, cara. Pô, eu que agradeço demais todo pelo <risos> convite, tá, Diego? De verdade, cara. Para mim é um Show. prazer imenso mesmo. Espero que eu possa ter contribuído, né, cara, um pouquinho... Com, com certeza. Conhecimento meus pedidos... <risos> Cara, quero deixar à vontade, meu LinkedIn, Denis Raso, tem o então, meu e-mail, denis Cara, e todo mundo convidado, quiser conhecer um pouquinho mais da nossa empresa aqui, fazer uma visita, estamos de portas abertas. Show de bola, cara, é nossa função aqui pegar
0: os talentos, pegar os, as pessoas que a gente conversa e a gente pensa, cara, vai ser um episódio muito massa e trazer para o microfone. A gente precisa dar voz para todos os talentos de vendas que estão no Brasil e, cara. Tô cumprindo a função do podcast. Pode ficar tranquilo que eu tinha um prazer aqui de, de ter você com a gente. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Um grande abraço.